0: Den ganzen Tag ist man zu Hause und dann, wenn man aufzeichnen will, kommt dieser Dreckspaketboten. Ich könnte kotzen.
1: Yeah. Rumsitzen und Kaffee trinken. Der etwas andere Pädagogik-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgabe 10 von Rumsitzen und Kaffee trinken, zehnte Folge, Ladies and Gentlemen. Ja, wir haben unser Jubiläum. Es ja. Und wir waren immer ja, noch nicht schick essen.
2: Nee, wir müssen jetzt. Wir müssen ja. unbedingt essen gehen. Auf jeden Fall. Und Bier trinken. Kölsch. Lecker Kölsch. Oh,
0: ne. Nicht oh. schon oh. wieder.
2: Nicht schon wieder. Wie, <lacht> äh,
1: Wie Olbershauer hieß das, ne?
0: <lacht> Olbernauer.
1: Olbernauer. 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 Das möchte ich aber jetzt. Jetzt bin ich ja angefixt von Olbernauer. Jetzt möchte ich auch Olbernauer einfach mal probieren.
2: Ich möchte auch ein Olbernauer. Ol, Ol, ja, Olbernauer.
0: Ich schicke euch mal was zu. Aber habt da eigentlich das. nicht viel verpasst. Ja,
1: wenn es in Kölsch
2: schmeckt, dann trinke ich das.
1: Wir fangen schon wieder an, nur über, über, über Suft zu reden. Das ist eigentlich. Das
0: ist
2: eigentlich <lacht> ja, das ist
0: langsam echt gruselig. Haben wir schon mal über Suft gesprochen?
1: In der letzten Folge haben wir die ganze Zeit über, über, über Kölsch und ich habe gesagt, ich trinke gern ja, Weizen. Ja. Äh, dann hast du gesagt, du hattest eine Party, ähm, wo du kein Heineken geholt hattest.
2: Ach so, ja, oh, ja, das habe ich
0: gesehen. Ja, Anna ist auf ihre alten Tage <lacht> da, schon etwas vergesslich.
2: Das, ist, das sind nicht meine alten Tage, das ist ja Alkohol. Ach so,
0: okay. Ich kenne das Problem.
2: <lacht> ja, ja, genau. Ja.
1: Wer seid ihr eigentlich? ist voll schön mit euch hier. Ich bin hier irgendwie, ich weiß gar nicht, ganz ich hier reingekommen. Bin, ich
2: ja, cool. Also zehn Folgen äh, ist natürlich eine, ich finde, das ist eine große Nummer. Also ganz ehrlich. Und wir mussten uns ja auch, also die Hörer konnten ja auch in den zehn Folgen echt so einiges an Entwicklung miterleben. Also ich glaube tatsächlich, ich kann das, kann behaupten von Folge 1 bis jetzt Folge 10 haben wir uns gewandelt zum Positiven und ähm, ja, ich glaube, das, das haben auch die Zuhörer mitgekriegt und honorieren es tatsächlich auch. Also da kriegen wir oder ich auch immer sehr gute Rückmeldungen. Definitiv. Rückmeldungen
1: kriege ich auch eine ganze Menge äh, positive. Ähm, vor allen Dingen ähm, ist es ja so schön, dass wir immer so äh, es ist wie in der Pädagogik, deswegen können wir, selbst wenn wir lange nicht über Pädagogik sprechen, wenn wir bestimmte Phasen haben, die hier, äh, in denen wir dann zum Beispiel über Heineken oder äh, Olbernauer Bier reden, ähm, immer wieder so ein Auf und Ab, wie es in der Pädagogik auch ist. Wir hatten also, äh, ich sag mal, vom Hören her ähm, sehr gute Folgen und dann jetzt die letzte Folge, das kann ich ja offen sagen, war unglaublich schwer zu schneiden, weil wir drei den großen Fehler gemacht haben, ähm, was heißt den Fehler? Wir haben ja die Chance genutzt, dass wir einmal zusammen an einem Ort waren und es wäre viel schlauer gewesen, wenn einfach ein Mikrofon in die Mitte gestellt worden wäre und sich einfach alle um das Mikrofon rumgesetzt hätten. Äh, nein, wir haben gesagt, jeder bekommt sein eigenes Mikrofon und natürlich war das dann so ein bisschen schwierig. Da möchte ich aber jetzt bitte mal hier gerade die Chance nutzen. Ähm... Einfach mal, wenn es irgendjemanden von euch gibt da draußen, ob das äh, äh, Kollegen von euch sind, ob das Comedy-Kollegen von mir sind oder sonst was, wenn ihr einen Podcast aufzeichnet, wenn ihr selber Podcaster seid und ihr macht das mit eurem Kollegen im selben Raum, was macht ihr anders als wir? Bitte <lacht> gebt uns doch mal einen ja, ja. Tipp. Das wär mal was. Ja? Gebt Stimmt. uns Hilfe. Helft uns mal, wie macht ihr das? Äh, das ähm, weil es ist natürlich qualitativ, man versteht den Einzelnen theoretisch besser, wenn er ein eigenes Mikrofon hat. Aber dafür ist dann halt jede Menge Hall drin. Und den wollen wir rausbekommen. Zum Glück sind wir heute wieder äh, getrennt. Also, so hart es jetzt klingt, aber. Wir sind getrennt. Ja, Anna ist, ja, es ist sehr, sehr, sehr räumlich traurig.
2: getrennt im vereint.
1: Richtig oh. Gott. <lacht> Ach, du schramm rief. rief. Trief. <lacht> <lacht> ja. oh, Freundin, so wir haben ähm, Wir haben Aufgerufen in der letzten Folge Dass man uns Fragen Schicken kann Dass man äh, Mit uns kommunizieren kann Dass wir diese Fragen Hier äh, in den Podcast äh, Bringen, eure Fragen Und es haben sogar einige Leute Fragen geschickt.
0: So viele, dass wir äh, auf jeden Fall nicht alle in eine Folge packen können. Nee, dann könnten wir dem ja auch nicht gerecht werden. Hier, wir wollen Lott, uns ja auch... Stopp, 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 cut, bei mir hat's gerade geklingelt.
1: Die Stasi ist vor der Tür.
0: Meine Fresse. Wer hat denn gestört? Den ganzen Tag ist man zu Hause und dann, wenn man aufzeichnen will, kommt dieser Dreckspaketboten. Ich könnte kotzen. Was hast du denn bestellt? So viel Zeit muss sein. Ich habe mir eine Ukulele bestellt. Kannst du auch Ukulele spielen,
1: oder hast du das nur Ich habe auch eine Gitarre, für, weißt du, für, für, für die Weiber, dass man sagen kann, ja, ja, ich habe, Ich, ja, ich eine nicht, Gitarre, äh, ja, ja, kannst du spielen? Ja, aber ich habe gerade einen Kampf äh, in der Hand. Ich, kon
0: <lacht> ich, ich äh, konnte Ich mal Ukulele spielen, hast du so ein bisschen. Ja, ah, jetzt nicht übertrieben, aber ich fand das ganz cool, wieder äh, eine zu haben und das einfach mal wieder auszuprobieren.
1: Mhm.
0: Außerdem, je mehr Instrumente man in seiner Wohnung hat, desto interessanter ist man dann vielleicht auch für Besuch. Also <lacht>
1: Absolut. Ich habe ein äh, E-Schlagzeug bei mir. Ich spiele ab und zu auch tatsächlich Schlagzeug. Ähm, aber...
2: Ich kann erfolgreich Triangle spielen.
1: Das ist gut. <lacht>
0: äh, Wo waren wir jetzt ähm, stehen geblieben? <lacht>
1: nee, ich wollte jetzt gerade noch sagen, im Prinzip ist es aber... Äh, wahrscheinlich, dann auch wieder, wenn man ein Musikinstrument kann, ist für Pädagogik total wertvoll. Also vor allen das Dingen stimmt. so ein Instrument, was, deswegen bin ich immer so traurig, dass ich ähm, tatsächlich keine Gitarre oder Ukulele oder so spielen kann, ich würde es gerne können, ähm, aber äh, ein Instrument, was tatsächlich eine Melodie macht, das macht ein Schlagzeug ja nicht, das ist ja das Ding, ähm, wenn man das beherrscht, das ist unglaublich schön. Die Kinder lieben das. Und das ist, glaube ich, auch scheißegal, wie alt äh, wie alt die Kinder sind, weil ich glaube auch, dass das auch in der Jugendhilfe ein total geiles Angebot ist, ja. wenn du einfach, du kannst es ja umwandeln, keine Ahnung, so, so eine geile Aktion am Lagerfeuer und einer spielt Klampfe. Ja, ist doch eine gute Sache, ja. oder nicht?
2: Ja, doch, das stimmt. Ja, ich würde auch gerne Gitarre spielen können, tatsächlich. Das war bei uns aber damals keine Pflicht, und ich habe es nicht verstanden, also als Musikunterrichter ging es im Musikunterricht da, ging's darum, ey ganz ehrlich Gitarre, das war mir, ne, also ich finde es schön, ich würde es gern können, aber ich kann es nicht Also, also ich habe
1: tatsächlich mal, ähm, äh, ich war mal in der Musikschule und habe Gitarre gelernt, beziehungsweise ich war halt in der Musikschule und hatte eine Gitarre, also ich kann die Gitarre technisch schon irgendwie verstehen und ich kann auch verstehen, wie man irgendwas greift, aber ich kann das halt nicht umsetzen und ich kann leider auch keine Noten lesen. Also mir fehlt im Grunde genommen mhm. das motorische Know-how. Alles andere und Noten lesen kann ich nicht.
0: Das, das ist für mich auch äh, unglaublich schwer, umgreifen und gleichzeitig äh, den richtigen Schlagrhythmus äh, drauf zu haben. Funktioniert nicht. Dafür ist einfach da oben zu wenig. Das geht nicht.
1: Nö, das hat damit glaube ich einfach... Oben zu wenig? Das Passt doch ganz gut also. Überleitung. Nein Oben Was? zu wenig, unten zu viel Absolut <lacht> oh.
2: Ich wollte eigentlich nur eine Während ihr euch jetzt darüber unterhalten habt Habe ich eigentlich nur gedacht Wann kannst du eingreifen und eine tolle Überleitung Zu unserem eigentlichen Thema Oder zu unserem eigentlichen Vorhaben Herbeiführen
1: Das war doch fantastisch gerade Mach mal weiter. Hä? <lacht>
2: <Ja. lacht> <lacht> Ja, wir haben Fragen bekommen, wir haben sie uns angehört, wir haben auch schon ein bisschen darüber diskutiert. Bei manchen Themen mussten wir uns auch ein bisschen einlesen tatsächlich. Ähm, ja, und haben jetzt ja auch schon eine Frage herausgesucht. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik. Weißt du,
1: ihr fragt, wir antworten.
0: Die erste Frage äh, ging an mich von äh, Christian. Leg los.
3: Ja, hallo Andy, Christian ist mein Name und ähm, ich habe euren Aufruf gehört, dass man euch Fragen stellen kann. Erstmal vorweg, ähm, zu Beginn fand ich euch sehr anstrengend, aber mit ja, weiterkommenden Folgen finde ich, dass ihr eine richtig coole, äh, ge äh, coole Geschichte macht. Ich bin selber auch Erzieher und... Ähm, ich finde es auch cool, dass, äh, deine, dass du als Kollegin, äh, deine Kollegen aus, der, aus, der, aus dem Elementarbereich kommen und du nochmal aus dem Wohngruppenbereich und auch nochmal dieser Unterschied dargestellt wird. Aber ja, kurze Rede, langer Sinn, ihr macht das ganz toll und ähm, ich würde gerne mal wissen, wie steht ihr zu dem neuen High-Need-Kinder-Geschichte, äh, äh, also wie seht ihr diese High-Need-Diskussion? Ja, wäre ich mal gespannt, was ihr dazu sagt.
0: Wer von euch weiß, was High Need ist? Ich wusste es also, tatsächlich ach. am Anfang nicht. Ich musste auch erstmal äh, nachgucken, was es damit auf sich hat. War vorher für mich gar kein Begriff,
2: war mir völlig neu. Ich hatte vorher was davon gehört, aber zunächst einmal möchte ich erstmal äh, für das Feedback danken. Ich denke, das ist ein Kompliment. Ähm, ja, okay, dass sie am Anfang etwas anstrengend waren. Das blende ich jetzt mal aus. Ich sehe jetzt nur das Positive. Er findet uns ganz gut. Also danke für das Feedback. Ja, was heißt denn man? was heißt mal, das aus? <lacht> ähm, <lacht> Ich Was könnte heißt, mich jetzt auch darüber aufregen und sagen, wie? Wieso waren wir anstrengend? Erklär
0: es mir. Es heißt ja nur, dass wir eine positive Entwicklung gemacht haben. Ich denke, genau. vielleicht ja. am Anfang war es auch qualitativ äh, ein bisschen äh, schwierig. Gerade weil wir ja da auch noch nicht so das äh, geile Equipment zum Beispiel hatten. Das macht ja, glaube ich, auch viel mit aus. Und dann waren wir halt so viele.
1: Genau. Und äh, Andy saß in seiner Bude mit 18,70 Meter Deckenhöhe. <lacht>
2: <lacht> so, jetzt kommen wir mal zur Beantwortung der Frage. Ich jetzt mal sagen, Also ich habe vorher auch von diesem Begriff, also ich hatte ihn mal gehört, so beiläufig, habe das aber immer so ein bisschen abgetan, ähm, habe mich jetzt, nachdem wir die Frage natürlich auch besprochen haben, auch eingelesen, habe tatsächlich auch mit, ja, mit Eltern gesprochen, die von sich sagen, ähm, dass sie ein High-Need-Baby haben okay, und äh, habe mir jetzt eine Meinung dazu gebildet. Ich würde jetzt gerne einmal eingangs ganz kurze Definition davon einmal vortragen, wenn ihr die... Ich wollte gerade sagen, was ist sehr gut. also ich habe es ich auch so mal
1: grob, du hast es mir ja schon mal ansatzweise erklärt, aber was auch für, äh, für die Menschen da draußen ist,
2: wird wahrscheinlich, wird nicht jeder wissen, was ist ein High-Need-Kind, ein High-Need-Baby, bitteschön. Genau. Also die Bezeichnung wird für Babys verwendet, die ihre Bedürfnisse lautstark äußern und sehr viel Zuwendung benötigen. Geprägt wurde der Begriff durch den Kinderarzt William Sears. Okay. So, Das ist die Kurzfassung der Defin Definition. Also im Prinzip ein Baby, das Hunger hat.
0: Oder eine äh, andere Betrei äh, Beschreibung für ein Schreibaby vielleicht auch.
2: Genau, das habe ich dann auch so gedacht. Genau.
1: Aber es Babys ist schreien ist halt. Also ich weiß nicht, hab, ihr, habt, ihr habt mit drei Monaten auch nicht gesagt, äh, Mutter! Ja,
0: ja natürlich. <lacht> ja, natürlich. Aber ich dachte, also der äh, Schreibabys sind doch ähm, ja, die, die halt extrem viel und äh, mehr als äh, gewöhnlich schreien, soweit ich weiß. Genau. Und ich genau, denke, genau. das ist einfach nur eine Umschreibung.
2: Ich sehe es eher so, dass es eine Entschuldigung ist. Und das ist schwachsinnig. Wir sind ja heutzutage in so einem, in so einem, ja keine Ahnung, äh, da angekommen, dass man das perfekte Kind haben muss mhm. oder möchte, weil Eltern untereinander sich immer vergleichen. Man hackt immer aufeinander rum, man guckt immer auf das andere Kind. Das ist leider Realität. Und ähm, man sagt ja immer so einfach so, ich hatte ein pflegeleichtes Kind, ich hatte ein Schreikind, aber Schreikind klingt ja so negativ. Mhm. Niemand möchte sein Kind beleidigen, niemand möchte sein Kind negativ darstellen. So. Meine Auffassung jetzt von einem High-Need-Baby ist tatsächlich, ich, ich erkläre es für mich einmal wie ganzheitlich, einmal aus der Sicht des Kindes, also ein sensibles Kind, das sehr viel Aufmerksamkeit von den Eltern, also Aufmerksamkeit, das sucht sich nicht aus von wem, aber ne, das sehr viel Aufmerksamkeit braucht, sehr viel Nähe braucht und deswegen sich halt auch lautstark äußert. Für die Eltern wäre das einfach ein anstrengendes Kind. Aber... Alle Kinder sind anstrengend. Es gibt Kinder, die sind ein bisschen weniger anstrengend, es gibt Kinder, die sind mehr anstrengend. Ich finde aber diesen Begriff High-Need-Kind halt so, naja, du gehst jetzt mit deinem Kind in den Supermarkt einkaufen, es schreit und dann sagt dir Oma Müller von Ome Ecke, oh, das ist aber ein Schreikind und um der sofort den Wind aus den Segeln zu nehmen, damit du nicht die böse, Mutter, die schlechte Mutter bist und das Kind auch ja nicht anstrengend ist, sagt man dann nein nein mm, 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 das Kind ist kein anstrengendes Kind, das ist ein high need Baby you know oh. high need ja
0: ja und das vor allem es das,
2: das ist halt sehr sensibel
0: das impliziert ja vor allen Dingen irgendwie auch dieser Ausdruck high need, äh, dass diese Art von äh, also diese Kinder mehr äh, Bedürfnisse hätten als andere Kinder, was ich mir persönlich nicht vorstellen kann, weil jedes Kind ja doch eigentlich die gleichen Bedürfnisse hat. Die, das nee, gleiche Bedürfnis nee, das nach Nähe, das gleiche Bedürfnis nach Liebe. Nee, 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 ähm, nee.
2: Also das Wort High Need, wenn man es, wenn man es jetzt äh, pädagogisch intern als High Need bezeichnen würde, an, an sich ist -hmm. es gar nicht falsch. Es gibt, äh, also bei mir zum Beispiel, äh, meine Mädels, die äh, konnte ich, wenn ich jetzt irgendwie Haushalt gemacht habe und so, konnte ich die auf den Boden legen, die haben vor sich hingebrabbelt, haben gespielt. Mein Sohn, der wollte nur getragen werden, der hat nur geschrien, der Aha. wollte den ganzen Tag bei Mama am Körper getragen werden, der hat auch nur von mir die Flasche bekommen, nur von mir gewickelt, irgendwann durfte Papa auch mal machen, aber... Die ganze Zeit war das Theater. Bei den Mädels war das überhaupt nicht so. Also die Kinder haben alle die gleichen Bedürfnisse, aber wie sie die äußern und wie sie die einfordern, ist natürlich komplett unterschiedlich. Deswegen high need im Sinne von, es fordert es halt mehr ein. Mhm. Aber vielleicht ist Schreikind dann auch beleidigend. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch nicht immer alles beleidigend, was man sagt. Und man muss auch nicht für, ne, für jedes Fehlverhalten... Also, vermeintliche Fehlverhalten eines Kindes. Es ist kein Fehlverhalten. Alle Kinder sind normal, ob sie jetzt ein bisschen mehr schreien oder nicht. Aber man muss nicht, sobald da irgendetwas ist, was nicht in der Norm ist, um nicht, weil, wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht in der Norm, man hätte Angriffsfläche, deswegen sucht man eine Entschuldigung in irgendeinem weichgespülten Begriff, den irgendein Doktor, irgendein Typ irgendwo mal gepostet hat. Und dann nutzt man den.
1: Ja, ja. Meine also, Meinung.
2: Also, es, es wird halt alles irgendwie immer
1: schön geredet. Ich erinnere mich daran, dass selbst bei mir schon von dem Normkind gesprochen wurde, welches ich nicht war. Und das hat meine Mutter damals schon gestört. Ich glaube aber, also, ich kann damit. Doch, ich, doch, ich, der Vergleich hinkt ein wenig, aber irgendwo ist doch ein bisschen Ähnlichkeit da. Ähm, ich, nur weil du für etwas einen neuen Begriff findest, heißt das nicht, dass es das besser macht. Ich habe das stimmt. einen Kollegen, der ist blind. Und der sagt... Also es gibt dann, ähm, der ist, äh, also auf jeden Fall gibt es dann Menschen, die nicht blind sind, das ist ja das Ding, die dann sagen, sehbehindert darf man nicht sagen. Und er sagt, das ist mir scheißegal, was du sagst, auch wenn du jetzt irgendwie was Schönes dazu sagen würdest, wenn du jetzt Einhornkrankheit dazu sagst, dann kann ich immer noch nicht sehen. Also, ähm, ja, ja. ja, ja. Ne? Also das jetzt, ähm, und so ist es da ja auch. Also ob ich jetzt Schreibaby sage oder High-Need-Baby, das ist ja auch nur... Das ist ja dann zusätzlich auch nochmal so ein Hype, weil es dann nach was Besonderem klingt. Überleg mal: Schreien ist eher was Negatives. Ich sag auch immer den Kindern: Es gibt eine Sache. Ich habe nichts gegen Lautstärke. Kinder sind laut. Kinder toben. Kinder lachen laut. Äh, Kinder weinen auch lauter. Das ist auch alles okay. Was ich hasse, wie die Pest, ist Kreischen. Also wirklich sinnloses Kreischen. Ja. Und das sage ich halt auch immer wieder. Ich sage, ihr könnt alles machen, ja, aber nicht kreischen. So, und genauso schreien ist ja, ich sag mal, mehr oder weniger vom Wortlaut her die Vorstufe. Ja, und da ist ja dann genau das Thema schreien klingt total negativ. High Need ist ja schon superlativ drin, High. Ja? klingt ja. also schon nach äh, äh, was ganz Besonderem was Tollem eigentlich ja? es hat nicht diese Umschreibung dass es irgendetwas Schwieriges, etwas Negatives sein könnte du sagtest eben, jedes Kind ist normal tut mir leid, muss ich auch widersprechen es gibt einfach Dinge, die nicht normal sind so ähm, wenn ein Kind mit viereinhalb Jahren noch nicht in der Lage ist, anständig zu essen, also jeder kleckert mal um Gottes Willen ja, und die müssen auch nicht so ganz fein nach Knigge die Gabel halten, so wie wir das machen. Äh, aber dass sie wissen, ich habe eine Gabel und ein Messer und ich kann vom Grundsatz her reinpieksen und mir die Gabel zum Mund führen ja, und den mhm. Mund auch treffen und nicht das Auge oder so. Wenn man das mit viereinhalb Jahren immer noch nicht kann, dann ist das aber auch Also entweder ist dann wirklich eine Entwicklungsverzögerung da oder aber die Eltern sind einfach scheiße. Und das kann man auch dann so
0: Dafür gibt es aber ja auch die, äh, diese Entwicklungstabelle, wo du ja hast, ungefähr ab da und da sollte das Kind das und das können. Das ist natürlich auch nur dieser Leitfaden. Ne? Heißt ja nicht, dass das Kind das wirklich ab dem Alter direkt können muss. Aber äh, natürlich würde ich dir da zustimmen, Ab einem gewissen Alter sind einfach gewisse Dinge bei äh, Kindern drin, oder? Kinder können das. Wenn dann äh, keine Beeinträchtigung oder so mit dahinter steht, dann würde ich mir auch erstmal Gedanken machen oder beziehungsweise überlegen, woran liegt es denn?
2: Also, was würden wir jetzt abschließend erstmal zu dieser Frage äh, sagen? Hat jeder, was habt ihr, also, ja, was ist so unser Fazit? Also ich würde sagen, ähm, so.
1: Äh, also mir gefällt der Begriff nicht, weil mir aber wenig Sachen gefallen, die äh, einfach nur schön umgewandelt werden. Wir sind uns, mhm. glaube ich, einig, dass High-Need-Baby im Grunde nichts anderes, als was früher Schrei-Baby hieß, äh, ja. ist. Ich genau. finde beide Begriffe kacke, weil das eine hat einen unglaublich negativen Touch. Schrei-Baby ist äh, ein Baby, was nicht ruhig ist, was äh, eigentlich salopp gesagt nervt. Ähm, und ein High Need Baby ist ähm, mein Baby ist was ganz Besonderes, weil es ist ein High Need Baby. Und ähm, ja, du kannst das aber nicht nachvollziehen, weil du hast ja nur ganz normale Kinder. <lacht> ne? ähm, genau. Pass auf, äh, dein Kind ist etwas anstrengender als andere Kinder, hat ein höheres Maß an Bedürfnissen, aber das ist alles machbar und so oder so möchte ich dazu aufrufen an dieser Stelle, und dann ist mein Fazit zu Ende, wenn ihr mit euren Kindern in irgendeiner Hinsicht Schwierigkeiten habt, gibt es Hilfestellungen. Das können Bücher sein, das können äh, Familienberatungsstellen sein, äh, die nicht gleich sich neben dich setzen und sagen, pass mal auf, jetzt erkläre ich dir mal, was du alles falsch machst, sondern die nach euren Bedürfnissen Hilfestellungen geben. Und die müssen noch nicht mal mehr zu euch kommen. Das kann auch ein Beratungsgespräch sein. Und nehmt es doch einfach mal wahr. Niemand ist perfekt. Niemand kann alles richtig machen. Es gibt nicht die perfekte Mutter, den perfekten Vater. Punkt.
2: Das stimmt. Ja, da muss man sich das auch nicht äh, schön reden. Ne? Also ich sag mal, es gibt, also ich bin halt Mutter, <lacht> es gibt die Momente, wo einem einfach auch der Kopf platzt. Man möchte sich einfach irgendwo mal in Badezimmer einschließen. Man weint auch, man ist fertig, man zweifelt an sich. Und äh, da ist es das ist auch völlig okay. Und du darfst auch in dem Moment, und ja, das sage ich jetzt, du darfst in dem Moment sagen, meine Kinder sind scheiße. Und die bringen mich manchmal bis an den Rand. Und dann heule ich halt auch, das darfst du sagen. Und du musst nicht irgendwelche... Genau, es ist menschlich. Und du musst nicht irgendwelche Begriffe googeln, in denen man sich dann findet und sagt, ah, das erklärt einiges. Ja, Ach genau. ja, mein Kind ist ein high -Need baby Daran liegt es. Wenn es danach geht, sind alle Babys High-Need-Babys. Es sind Babys, die Bedürfnisse haben und die auch äußern. Punkt.
0: Ich persönlich finde es ja nicht schlecht, ähm, für manche Sachen neue Begriffe zu finden. Also ich finde den Begriff Schrei-Baby auch nicht gut, finde aber auch den Begriff High-Need-Baby nicht gut. Also ich finde, das ist einfach äh, totaler Quatsch, wie halt schon einfach gesagt würde. dieses Implizieren von irgendwas Besonderem ist unnötig. Ähm, was mich aber noch am meisten an dem Begriff stört, und da bin ich tatsächlich pingelig, warum zur Hölle müssen denn heutzutage alle in Anführungszeichen fachlichen Begriffe auf Englisch sein. Können wir nicht auch einfach mal bitte unsere ja. deutsche Muttersprache unterstützen? Bedürfnis lautes Kind zum Beispiel oder sonst irgendwas. Tut mir leid, da kommt jetzt einfach nur mein Monk durch. Ich finde es unfassbar schlimm, dass heutzutage jeder Begriff auf Englisch ist. Bin ich
2: total ja. bei dir. Aber das macht es ja wieder exotisch. weil Ja, genau. Wenn du es, eben. Auf, Deutsch, ne, wenn du es auf Deutsch sagen würdest, dann wäre es ja, dann wäre es anstrengendes Baby. <lacht> Ja, warum? Also, Bedürfnis ne? Lautes. Oder, oder, das wäre doch genau das Gleiche, ja, wie wenn ich sage, Hi, Baby. Es wird aber nicht so fancy klingen. Ja, genau, eben. Das es ist nicht ist so fancy. Und genau, genau, eben. Das, das, hat nicht, das hat nicht den richtigen Spirit. Eben, <lacht> ja, genau. Das bringt nicht das rüber, was man sagen möchte. Das, oh. Unsere Sprache ist so hart. Da, ist, da, mhm. da, kommt, da kommt die Attitude nicht rüber. Ja, oh, genau. die Attitude.
1: Meine Comedy-Kollegen <lacht> würden sagen, die Attitude ist, äh, oh. ist, nicht, äh, ist nicht in Balance ja. oder so. Grausam. Ich kenne mich ja, mit ja, den ganzen ihr? Begriffen nicht ja. aus.
0: Kennt ihr das? Diese Leute, die dauernd äh, irgendwelche englischen Wörter in, in, äh, in einen Satz reinmixen oder so, so deutsch und englisch, so, ach, fürchterlich, kriege ich die Krise, wenn ich das höre. Am liebsten gleich rechts und links eine Schelle. Tut mir leid, da hasse ich wie die Pest.
1: Ich habe eine Bekannte, die das dauerhaft macht, Liebe oh. Grüße, Sophie, wenn du das hörst. <lacht> äh, scheißegal. Wir waren letztens am See. Und ich habe gesagt, guck mal, ich habe mich hier vorbereitet. ne? Ich habe hier ich hab hier so, 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 so eine schöne Decke. Und ich habe hier Kühl, diese, diese, diese Kühlakkus, damit die Getränke kalt bleiben. Und sie guckt mich an und sagt, du bist richtig prepared.
0: Oh ja, genau, oh, das, genau okay. das meine ich, oder? Ich habe da mal eine Question. Nein, du hast eine Frage, meine Fresse, du hast eine Frage. Wer redet <lacht> denn so, Alter? Es, es gibt genug, ich kenne so viele Leute, die sowas machen. Ich hasse es.
1: Ich, ich, erwische, ich, erwische, ich erwische mich total oft dabei, allerdings, wenn ich mal von einem Thema Ahnung habe, dann Fachbegriffe zu benutzen, die dann häufig aber eben auch Englisch sind. Ich wollte nur auch mal zeigen, dass ich auch von irgendwas Ahnung habe. Von Pädagogik leider nicht, Freunde. Aber ich weiß gar nicht, wie ich hier reingekommen bin in diesen komischen Podcast. <lacht> du bist einer der Mitgründer, schon vergessen? Ja, absolut. Absolut. Hab ich, ich, hab, ich wollte früher nie einen Podcast machen. Echt nicht? Nee. Ich habe immer ich gesagt, immer. ich will nie einen Podcast haben, Weil ich finde tatsächlich Podcasts ganz schlimm, wo einer redet. Das ist auch mhm. unsinnig. Wo einer sagt: "Tachchen, ich bin der Jan und ich erzähle dir jetzt was zu dem Thema, weil ich bin hier der Guru, ich habe hier Ahnung mhm. und du hörst dir das an, weil du hast keine." Und das finde ich Ganz so zum Kost mhm. oder oder noch schlimmer, das ist aber ja das ist ja, das ist ja die schon eine Stufe. Es gibt dann Endlevel und das sind dann Menschen die glauben, boah, mein Leben ist so fucking interessant, ich mache einen Podcast darüber, was mir so Tolles passiert. Und das sind die besten Podcasts in der Corona-Zeit. Von Menschen, jeder Affe hat in der Corona-Zeit einen Podcast gestartet, in dem er erzählt hat, was ihm gerade nicht passiert. Ja, was er gerade alles nicht machen kann. Und jeder hat diesen Podcast gehört, also genau also die drei Leute dann. Und alle haben gesagt, ja, Bruder, genau so. Warum erzählst du <lacht> es mir? Ich muss nur in den Spiegel gucken. Weißt du? Die Podcasts <lacht> ja, sind aber das auch alle weg. Das ist, aber wir haben uns gehalten. Wir haben uns gehalten. Ist das schön, aber oh, wir genau. haben ja. auch immer wieder was zu erzählen. Ich weiß bis heute nicht, wie Anna
0: Weihnachten feiert. Also oh nee, wir fangen ja schon wieder diese Weihnachts. Oh. Das,
2: das machen wir mal in einem Weihnachtsspecial irgendwann im Dezember. Unbedingt. Genau. Da machen Oder wir,
0: mal, wir feiern Weihnachten einfach viel. mal alle zusammen. Nee. Nee, nee. 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 Ich, ich, ich arbeite Weihnachten sowieso immer. Also von daher geht das sowieso nicht. Aber Bist gut, Anna, du wolltest irgendwas sagen.
2: Genau, ich. Was ich eigentlich sagen wollte als Überleitung, aber wir werden jede Überleitung hier versaut. Und zwar wollte ich sagen, dieses High-Need-Phänomen äh, steht aber eigentlich jetzt gerade nur sinnbildlich dafür, wie, ja, in, wie oft Eltern, Pädagogen, irgendwelche selbsternannten Professoren, bla, bla, bla ähm, auf der Suche danach sind, Fehlverhalten zu entschuldigen. Wir reden immer alle davon, also ich. Vor allem, wir reden immer alle davon, vielfältig,
3: mhm. jedes Kind
2: ist auch anders, kind, man darf Fehler haben, steht zu euren Fehlern, ähm, Fehler machen einen sympathisch, niemand ist perfekt, liebt dich selber, bla, blub. Das strotzt gerade überall, wo du nur hinguckst, ja? ja? Aber wehe, dein Kind springt nicht so, wie du es willst, oder wehe, es passt halt nicht in irgendeine Tabelle, dann fällt es halt aus der Norm und dann bist du angreifbar. Und damit das nicht so ist, wird es dann ja beschönigt oder anders genannt. Es liegt auch nicht mal daran, wenn das Kind anders ist. Es liegt auch daran, wenn deine Erziehung einfach scheiße ist. Manchmal ist es auch so. Manchmal darf es kein Tabu sein zu sagen, hör mal Fräulein, deine Erziehung bei dem Kind ist scheiße. Wir hatten mal Besuch, also es waren mal Freunde bei uns, die keine Freunde mehr sind. Die hatten eine Tochter. Ich habe bei mir die Regel, also meine Kinder müssen zum Beispiel am Esstisch nie aufessen. Habt ihr auch schon gesehen, wenn die nicht wollen, ist gut. Ja,
1: ist finde ich okay. Ja, war bei uns auch so. also. Äh
2: aber eigentlich sage ich dann, wenn ihr nicht aufest, weil ihr keinen Hunger mehr habt, müsst ihr auch nicht irgendwie Nachtisch haben oder gleich nach fünf Minuten noch ein Eis. Weil entweder seid ihr satt oder nicht. Ja. Ja, wenn du mir normal. sagst, wenn du mir sagst, Mama, das und das schmeckt mir nicht, ich esse nur das, ist okay, dann lass es liegen. Wenn es dir einfach nicht schmeckt, dann ist das so. Easy. Aber wenn diese Aussage ist, Mama, ich habe keinen Hunger mehr, ich möchte nur drei Kartoffelchen essen und kriege nichts mehr runter, dann gibt es halt weder süße Getränke noch Eis noch Süßigkeiten oder irgendeinen Joghurt hinterher. Punkt. Und das mache ich seit immer bei mir. Und dann hatte ich halt diese besagten nicht mehr Freunde zu Besuch und wir waren am Tisch und wir haben gegessen und meine Kinder kennen die Regeln ganz normal und dieses Mädchen mit sieben, ja, wollte halt nicht mehr essen, sie hat auch nicht gesagt, ob es ihr nicht schmeckt oder ob sie äh, keinen Hunger mehr hat, sie wollte nicht mehr und dann habe ich gesagt, okay, ähm, aber du kriegst dann gleich keinen äh, Eis oder Nachtisch, ich weiß nicht, was es war. Und äh, dann fing die Lautheit an zu weinen und die Mutter meinte dann zu mir, das würde nicht gehen, ich soll ihrem Kind, Gummibärchen waren ich weiß es wieder, Gummibärchen, ich soll ihrem Kind doch bitte auch Gummibärchen geben, weil das kann nicht sein, dass meine Kinder jetzt Gummibärchen bekommen und sie nicht, und dann habe ich gesagt, naja ich verliere gegenüber meinen Kindern extrem an Glaubwürdigkeit, wenn ich ihnen immer predige, wenn ihr nicht aufesst oder wenn ihr keinen kein Hunger mehr habt, bekommt ihr auch nichts Süßes. Aber das Besucherkind kann hier jetzt ein auf, ich will nicht mehr, aber kriege dann Süßigkeiten machen. Ich so, dann lachen meine Kinder mhm. mich aus. Dann sagte sie zu mir, ja, aber das wäre auch was ganz anderes, weil ihr Kind hätte besondere Bedürfnisse. Ihr Kind wäre ein Etappenesser. Dann habe ich sie gefragt, was denn die Definition von Etappenesser ist, weil das habe ich noch nie gehört. Und dann sagte sie ja, also Etappenesser essen einfach immer so ein bisschen über den ganzen Tag verteilt. Und deswegen haben wir auch keine festen Mittagessenzeiten und wir essen auch nicht gemeinsam am Tisch. Wenn sie Hunger hat, geht sie in die Küche, holt sich was, setzt sich vor den Fernseher und isst dann. Ach so, Da habe ich ihr ja auch gesagt, ja, ja, weil dann macht das Essen ja erst recht Spaß. Und da habe ich ja äh, auch gesagt, ach. es tut mir leid, dein Kind ist kein Etappenesser. Sondern du du bist erziehst einfach, einfach nur Sau. Scheiße. Genau, ich habe gesagt, du erziehst einfach nur Scheiße. Du hast keinen Bock genau. auf eine Konfrontation mit deinem Kind. Du hast keine Lust, mit deinem Kind in den Dialog zu gehen und zu sagen, so... Wir setzen uns jetzt mittags mal an den Tisch. Da kann man sich auch unterhalten. Da kann man keine Ahnung was machen. Aber man ist am Tisch. Man kann auch mal im Wohnzimmer am Tisch sitzen. Da kann auch mal der Fernseher laufen. Äh, wir haben auch mal im Wohnzimmer gegessen und der Fernseher läuft dann auch mal. Meine Güte, ne? das ist nicht schlimm. Aber es gibt halt diese Zeiten. Man kann morgens zusammen frühstücken. Man kann mittags essen. Natürlich kann man zwischendurch was essen. Das ist gar nicht das Ding. Aber nicht dem, also aus meiner Sicht, das es nicht okay. Einfach so. Mein Kind ist mir scheißegal. Ja, geh, hol dir was du willst, wann du willst, geh am Fernseher. Und das ist nur, weil du als Elternteil zu faul bist, dich mit Erziehung auseinanderzusetzen.
0: Ja. meine das Meinung. Ist, also das muss
2: nicht. Das, äh, äh, das ist
1: Punkt 1. und das ist auch ein Punkt, den ich schon ganz oft hier in diesem Podcast angesprochen habe, ist dieses Ding, diese wahnsinnige. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Dem Kind keine Negativität mehr zuzutrauen, dem Kind keine negativen Ereignisse mehr, ich sag mal, ja. zu ermöglichen. Ich rede mhm. bewusst von ermöglichen, weil es ist ganz wichtig, dass du negative Ereignisse, also was, also um Gottes Willen, negative Ereignisse heißt nicht, dass du unbedingt mitbekommen musst, dass die Oma stirbt, sondern ja. ähm, dass Warum du... Ja, nein, also das... Natürlich, wenn du das mitbekommst, bekommst du es mit. Aber es ging mir jetzt darum, dass das jetzt, äh, ich brauche jetzt ein, äh, ein Ereignis, was halt doof ist, aber lösbar. Weißt du? Also Was du ich selbst wollte, ich wollte Genau. Ich wollte jetzt nicht irgendein ganz drastisches Beispiel. Ich gönne trotzdem, jeder Mensch wird irgendwann damit konfrontiert werden, dass zum Beispiel seine Eltern sterben. Im besten ja. Falle bekommt man mit, wie seine Eltern sterben. Ähm, und das ist ein super trauriges Ereignis, aber trotzdem sagt man ja nicht, ich gönne dir, dass du es erlebst, wie deine Eltern sterben. Hm. Weißt du? Ja. Ich gönne dir aber, dich mal mit deiner Mutter zu streiten. Ich gönne dir, ähm, mal daran zu scheitern, etwas nicht zu bekommen, etwas nicht zu können, diese Erfahrung zu machen, hier ist Ende, hier ist Ende meiner Möglichkeiten. Hier geht es genau. nicht weiter. Und, Und diese Möglichkeiten erweitern sich, je älter ich werde. Ja, äh, Aber mit vier habe ich nicht die Entscheidungsgewalt darüber, ob ich, wenn ich nicht den Teller aufesse, danach noch ein Eis esse. Das, das entscheide stimmt. ich als Mutter, beziehungsweise in dem Falle als Mutter der Kinder, die ich besuche. Ja, ähm, und es geht ja dann darum, den Kindern diese Negativität nicht mehr zu geben, weil das ist ganz schlimm, dann sind die Kinder so traurig. Leute, kein Kind wird am Ende depressiv, weil es mal kein Eis gegessen hat. Im Zweifel nee, ist es genau halt wenigstens Im Zweifel ist es vielleicht traurig,
2: aber wenigstens nicht fett. Also seid doch einfach <lacht> zufrieden. Aber genau die Kinder vor denen alles ferngehalten wird, die haben ganz oft psychische Schwierigkeiten. Ich Ja, Eltern,
0: ja logisch. Die,
2: äh, Ich kenne Eltern, die, die sind nur noch zusammen, also, nein, die sind seit Jahren getrennt, wohnen aber noch zusammen und tun vor dem Kind so, als wären sie zusammen, oh nein, damit das Kind nicht denkt, oh mein Gott, meine Eltern sind getrennt. Wenn du das Kind siehst, und ich sehe es häufiger, siehst du, Sie weiß es und sie leidet darunter. Und sie fühlt ja, sich von Erwachsenen und von ihren Vertrauenspersonen verarscht. Ja. Sie leidet da einfach darunter. So, die glauben aber immer noch, nein, das Kind glaubt es. Das alles ist heile Welt. Nein, eben nicht. Die ist sowas von auffällig. Und sie kriegt nicht nur diese, ihr vorgegaukelt, wir sind zusammen, weil wir lieben uns ja. Nein, sie kriegt auch mit, wie die sich streiten wie die Kesselflicker. So, dann wird ihr noch suggeriert, so wäre eine Beziehung normal. So würden normal Mama und Papa oder Papa und Papa, Mama und Mama miteinander umgehen. Nein, das ist nicht normal. So geht man miteinander um, wenn man nur so tut, als wäre man zusammen sich aber in Wirklichkeit hasst. Normale Beziehungen sind nicht so, dass man sich jeden Tag fast an die ja, Tür hat aber
1: ja auch Vorteile. Ne? Muss man nur einmal Miete zahlen.
2: Äh. Ja, aber <lacht> natürlich...
1: Hm. tatsächlich
2: könnte man das ja auch unter dem finanziellen Aspekt machen, aber ich finde der Nachteil ist, Wissen du kannst Alter, dir keine
1: andere Alte mit nach Hause holen äh, <lacht> ja okay, weil, äh, dann, ja, dann machst es halt äh, im Auto was, was, was ist denn mit Mama? <lacht> äh, ja, aber so.
2: du, kannst, weißt du aber du kannst dem Kind ganz normal erklären, das gehört zum Leben dazu, Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb und sie trennen sich jetzt, aber sie mögen sich trotzdem und sie lieben dich auch und für dich wird es keine Nachteile geben das muss man einfach ganz offen kommunizieren. Genauso wie wenn jetzt genau. tatsächlich die Oma stirbt oder der Hund stirbt oder sonst was. Das muss man ja. dem Kind auch sagen.
0: Ja, aber das, die Sache ist die, die meisten Eltern haben halt dann dummerweise einfach Angst, ne, aufgrund von der Trennung, Trennungskinder, ne, ähm, dass es dann äh, zu Schwierigkeiten kommt, ne, ähm, dass das Kind äh, nicht weiß, äh, für wen es sich entscheiden soll, alles. Also ein Trennungskind äh, bedeutet ja für die Eltern vielleicht auch erstmal mehr Anstrengung, andere neue Verantwortlichkeiten oder wie sie sich darum kümmern müssten. Das wollen dann vielleicht viele Eltern auch nicht bedenken, aber nicht dabei, dass äh, dieses so tun, als ob alles äh, okay ist, heile Welt spielen, totaler Schwachsinn ist, weil Kinder werden das tatsächlich immer merken, wie du schon gesagt hast, dass da irgendwas anders ist. Und das ist tatsächlich für die Kinder noch weitaus schlimmer, als wenn es, äh, sie genau wissen und das offen und ehrlich äh, mit ihnen kommuniziert wird und dann vor allem eine ordentliche Lösung gefunden wird.
1: Das funktioniert aber ja auch nur, wenn die Eltern auch so reif sind, dass, was du gerade gesagt hast, Mama und Papa haben sich halt nicht mehr lieb. Aber sie sind beide noch gleich für dich da, weil sie haben dich noch lieb. Du bist unser Kind. Ähm, ich erlebe das ganz oft bei Trennungskindern, dass die Eltern auch vor dem Kind übereinander hetzen. Also wirklich, ja, der war ja auch beim oh, Papa. Ja. Also äh, also da kann der ja oh, auch nichts. Da darf ja. er den ganzen Tag darf der bei dem Papa Fernsehen gucken. Und, der, der, und im Gespräch stellt sich raus, der Vater hat nicht mal einen Fernseher. Weißt du? Ähm, Ach so. Und ist auch... Ja, äh, so. Aber es geht nur darum, erstens vor uns das Kind schlecht, äh, die Eltern schlecht oder den anderen Elternteil schlecht zu machen. Immer. immer. Ja? Und, aber ich glaube noch nicht mal mehr bewusst, also niemand setzt sich hin und sagt, ich sage jetzt bewusst vor meinem Kind, wie scheiße der Papa ist, ähm, damit das Kind zu mir kommt. Ich glaube, ähm, das ist keine, also natürlich ist das eine bewusste Entscheidung, das zu tun, aber es ist keine lang überlegte Entscheidung. Ich glaube, das ist eher so eine Ad-Hoc-Entscheidung. Nicht immer, häufig. Ich glaube, dass das mehr so ein Impulshandeln ist, hinzugehen, und wirklich vor dem Kind abzulästern, wie scheiße die Mama ist, wie scheiße der Papa ist, ja, und das können beide, beide gleich gut, das können die Väter, können ja. über ihre Ex-Freundinnen und Ex-Frauen genauso abhaten, äh, wie das die Männer, äh, wie das die Frauen über ihre Ex-Männer können, ja, ähm, das tut sich absolut gar nichts. Und das ist die absolut falsche Variante. Das Problem ist nämlich, dann kommt das Kind erst recht in die Betrouille, weil es sich ja dann wirklich, weil, also, jetzt mal so aus Sicht des Kindes, wenn die Mama sagt, wenn die Mama mir erklärt, Papa und ich haben uns nicht mehr lieb, der Papa ist auch doof, weil, und der macht ja, ja auch das, und die neue Freundin von dem ist auch eine blöde Kuh. Und so, warum soll das jetzt falsch sein, wenn die Mama mir das erzählt? Also weißt nö, du. Nö, klar, die ne, ich, klar. Für das Kind, das Kind ist ja gar nicht in der Lage, so viel zu hinterfragen. Oder einfach sich mal ein Bild von der neuen Freundin vom Vater zu machen.
2: Soll es auch gar nicht. Und dann ist ja der Punkt. Äh, wenn du Kinder hast, musst du, das ist leider so, also erstmal, du darfst Fehler haben, du darfst auch weinen, du darfst auch sagen, ja, wir konnten unsere Ehe nicht halten oder ja, ich bin auch traurig, wenn der und der gestorben ist oder sonst was, das kannst du ja auch offen kommunizieren. Dennoch musst du in solchen. Momenten dein Ego tatsächlich nach hinten stellen und erstmal auf das Wohl des Kindes achten. Ich hatte im Kindergarten auch tatsächlich, wir hatten ein Trennungspärchen. Oh, also die haben wirklich über den anderen hergezogen, äh, haben immer gesagt, ja, die war jetzt am Wochenende beim Papa, das werden sie merken.
0: Ja, und solche der Sachen. oder der
2: ja. ja, ja. Oder dann dieses. Ja, also heute Mittag kommt da mein Ex-Mann und holt ihn ab. Richten Sie ihn bitte aus, dass das und das nicht ging. Die oh. Klamotten in der Tasche waren noch nass. Nee. Und wir sagen dann, mal, äh, Entschuldigung, das ist nicht also unsere hast du Aufgabe, keinen... das an Ihnen. Genau. Und dann, nee, dann kam tatsächlich, als ich, ich hab, das, ging an mich. Und da habe ich gesagt, und warum sollte ich ihm das jetzt sagen? Ja, wir reden im Moment nicht miteinander. Ach so, <lacht> interessant, ihr redet nicht miteinander. Und dann hat das Kind geweint zum Abschied, weil klar, es wusste ja jetzt, es geht nachmittags zum Papa und sieht die Mama ein paar Tage nicht. Und anstatt zu sagen, ich freue mich darauf, dass wir uns wiedersehen in ein paar Tagen oder so, sagt die Mutter dann, ich weiß, dass du nicht zum Papa möchtest. Ich weiß das. Das ist auch immer, ja, ich kann das verstehen. Du weinst so doll, weil du nicht zum Papa möchtest. So, nee. natürlich hat das Kind dann genau gesagt, ne, ich weine, weil ich nicht zum Papa möchte. Mittags war alles wieder verge vergessen. Aber das ist ja ganz, ganz oft, dass sie dann einfach ihr eigenes Ego nicht nach hinten anstellen können. Immer den anderen schlecht machen. Die buhlen dann um das Kind, auch mit diesen Geschenke zuschmeißen und dem Kind extra was erlauben, weil dann könnte das Kind mich ja lieber haben als den Papa. So ein Scheiß. Die machen das Kind damit kaputt. Ja, vor allen Dingen,
1: du hast, du hast eben gesagt, äh, das Kind war beim Papa, das werden sie merken. Und ich denke mir so, ja, das werden wir merken, weil wenn es beim Papa war, es ist sehr viel ausgeglichener als bei dir?
2: Ja, ich denke, das geht halt immer. Man muss immer gucken, also egal in welchem Rahmen das ist, äh, man soll vor Kindern nichts verheimlichen. Man darf auch Fehler eingestehen. Und man muss halt einfach über alles offen kommunizieren. Und man muss nicht dem Kind beibringen, dass für jedes Fehlverhalten irgendein Begriff gibt, der es wieder weichspült und dieses Fehlverhalten dann als was Besonderes und ganz Tolles äh, hervorhebt. Nee. Genau, das, ist ja, das,
1: das ist das, was ich immer wieder, das passt einfach immer wieder. Ganz am Anfang der Ausbildung wusste ich nicht, was man mir damit sagen will. Heute sind mir diese drei Begriffe, ähm, ich weiß nicht, ob es als drei Säulen der Erziehung, aber ich doch, ich finde das einen geilen Vergleich. Drei Säulen der Erziehung, Wertschätzung, Empathie, Echtheit. Und mhm. vor allem diese Echtheit. Ich wusste am Anfang nicht, was das alles heißt und sonst was, ja. aber Echtheit, Bedeutet im Grunde halt auch, äh, wie soll ein Kind lernen, dass es in Ordnung ist, traurig zu sein, wütend zu sein, auch mal auf einen Freund, auf den Partner etc. sauer zu sein, wenn du es in Anführungsstrichen nie bist. Ja? Genau, ähm, stimmt. Das heißt also, wenn du wirklich kommunizierst, also man darf sich mit seinem Partner mal streiten und für das Kind ist das vielleicht auch total verstörend, warum schreien Mama und Papa sich denn jetzt an? Ja, man streitet sich mal. Oder halt ja. auch, ähm, Beziehungen zerbrechen halt leider auch. So. Und das muss man halt dann auch dem Kind gegenüber offen kommunizieren. Das ist diese Echtheit. Und das gilt ja, ja. nicht nur für uns als Pädagogen, sondern eben auch für Eltern. Ja? Schätzt das Wert, was eure Kinder von euch wollen, was ihre Bedürfnisse sind, was sie euch geben. Äh, seid empathisch, hört ihnen zu, seid für sie da, seid aber auch echt und zeigt auch eben eure Schwächen, eure Grenzen ähm, und eure Bedürfnisse. Natürlich, du kannst jetzt nicht als Mutter hingehen, du hast eben gesagt, man muss dann sein Ego mal nach hinten stellen, in einem gewissen Grad. Ne? Also, ich glaube, es ist äh, genauso ungesund sein Ego komplett nach hinten zu stellen, wie es ungesund ist, ähm, sein Ego als äh, Eltern komplett nach vorne. Nee, das ist jetzt gerade, ich äh, äh, tut mir leid, ich kann dir jetzt gerade nicht äh, daher. Ich muss jetzt hier gerade äh, puzzeln. Ähm, dann. <lacht>
2: ja, ja äh, sowas auch nicht gemeint. Äh,
1: nee, 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 eben. Ich sag, also ich sage, ich ja, also glaube, du musst so in so eine Mittelweg.
2: Komplett in die falsche Richtung, genau. Ähm, ja, das war halt eher so darauf bezogen, ne? Wenn jetzt zum Beispiel, äh, ja, weiß nicht, die Oma gestorben ist, hatten wir ja auch letztes Jahr hier, dann kannst du weinen, aber nicht zusammenbrechen. Das meinte ich. Weine, sei traurig, achte aber, guck, aber trotzdem vorrangig darauf, wie dein Kind diese Nachricht verkraftet. Hilf deinem Kind, diese Nachricht zu verpacken. Wenn das Kind dann im Bett ist und du weißt, ne, du konntest, das ist ein bisschen, ähm, ja auffangen, dann kannst du zusammenbrechen. Aber wenn du dann komplett vor dem Kind zusammenbrichst, in einer Situation, in der das Kind auch nicht weiß, wie es reagieren soll, kann es halt sehr stark an Halt verlieren. Das meinte ich mit dem Ego zurücknehmen. Nur einfach nur in dieser ersten Situation erstmal das Kind stützen.
0: Gut, aber Trauerbewältigung mit Kindern ist ja generell nochmal was äh, sehr, sehr Komplexes. Zwei, äh,
2: Anmerkungen bzw. Fragen zu.
1: Die erste Frage, Schrägstrich Anmerkung ist, würdest du sagen, dass das aber auch so ein Mutter oder vielleicht auch ein Vaterinstinkt, ein Elterninstinkt ist, dass das, ähm, dass du's, dass du einfach im Unterbewusstsein hast, ich muss jetzt, weil dieses Kind braucht mich jetzt gerade, ich kann jetzt gerade nicht zusammenbrechen und das quasi, dass dein, dass dein Körper in der Lage ist, das so lange aufzuschieben, bis du alleine bist, ist das was, was man als Mutter quasi gegeben bekommt, weil man in der Evolution halt dafür gemacht ist, auf dieses, in Anführungszeichen, egal wie groß es ist, kleine Wesen quasi äh, äh, zu achten und Schutz zu geben?
2: Das glaube ich nicht, weil ich, äh, ich glaube, das ist so eine, doch so eine Charaktersache, weil es gibt ja auch Mütter, die äh, versagen total in ihrem Job. Den sind ihre, die sind ihre, ich sag jetzt mal Job, ja, aber ne, die, die achten nicht auf die Bedürfnisse ihrer Kinder. Ähm, also wenn jetzt jede Mutter diesen, diesen Instinkt oder diese Fähigkeit hätte, ähm, sich emotional immer auf einem gewissen Level zu halten, um die Kinder zu stützen, dann wären alle Mütter vollkommen super. Ich sag jetzt mal, es sind auch alle Mütter super. ne Also, das ist jetzt nee. nicht böse gemeint. Aber es gibt dennoch auch die, die Mütter, Fast alle Mütter, darauf will ich ja hinaus. Es gibt dennoch die Frauen, die Kinder in die Welt gesetzt haben, die sich halt nicht vernünftig kümmern und ähm, die ihre Bedürfnisse über die der Kinder stellen. Wir hören immer wieder von Sachen wie, äh, sie wollte feiern gehen, ließ das Kind allein in der Wohnung und hat es drei Tage später dann... Fratze gefunden ne und das, wenn wenn man das als Mutter automatisch oder als Elternteil automatisch hätte, dann gäbe es diese Schlagzeilen nicht mit Kind in der Gefriertruhe ja, oder sonst ja, was, dann ne, hätten die das alle, also ich glaube, das ist tatsächlich so eine äh, Charaktereigenschaft, die ich aber gerne äh, auch alleine als, ja einfach als Denkanstoß für die Hörer oder auch an andere Eltern weitergeben würde, auch wenn der Charakter vielleicht nicht so stark ist oder man es vielleicht nicht immer schafft, aber vielleicht ist es doch mal eine Überlegung wert, beim nächsten Mal, auch wenn du nicht so stark bist, ähm, erst mal daran zu denken, wie verpackt mein Kind das und wie bringe ich das meinem Kind nahe, egal welche Situation. Ähm, und vielleicht finde ich ja auch mit meinem Kind zusammen einen Weg daraus. Es muss ja nicht immer die tote Oma sein. Ne? Es kann ja auch keine Ahnung was sein, Frustration. Die Freundin, das Mädchen, das zum Beispiel auch, das Mädchen, auf das der Junge jetzt steht, steht einfach nicht auf ihn. Dann muss man ihm einfach erklären, das gibt es und mit dieser Frustration umzugehen und ihm halt Wege zu zeigen, wie man da rauskommt. Weil es wäre natürlich völlig falsch, dem Kind dann zu sagen, ja, so 50 Euro
1: gehst du in den Puff.
2: so... Wenn sie dich nicht liebt, dann soll sie <lacht> niemand bekommen. Ja gut, dann nimmst du sie halt mehr. Also weißt du, das gibt, ne? <lacht> Aber das weißt ist gruselig. Du, das, das ist ja alles eine Erziehungssache, beziehungsweise eine Sache, die passiert, wenn Kinder nicht erzogen werden, wenn Kinder nicht beigebracht wird, mit einer Frustration umzugehen und mit ihrer Wut klarzukommen und dann einen Weg aus der Wut herauszufinden. Wenn du die da drin lässt und sich in der Wut Kreativität und oder kreative Möglichkeiten aufbauen, wie man diesen Menschen schaden kann, genau. ist das, glaube ich, schwierig.
0: Dann, dann wird man zum Stalker. Die
2: zweite Sache, ja, die ich sagen wollte, <lacht>
1: ist, ab wann würdest du denn sagen oder würdet ihr sagen, ist es denn okay, diese Ausbrüche, diese Gefühlsausbrüche auch vor dem Kind zu haben? Ich nehme ein Beispiel von mir selber, werde jetzt mal ganz privat. Ähm, mein Papa ähm, hatte einen Schlaganfall. Und wir wussten nicht, ob er das überlebt. So, wir, wurden, wir saßen dann halt da. Und am Anfang kamen die nur die Fakten auf uns. Und wir wissen nicht, wir wissen nicht, wir wissen nicht. Und da funktionierst du auch noch, weil du ja erstmal alles organisieren musst. In dem Moment, als wir aber zu Hause waren, ja, ist es aus uns beiden rausgebrochen. Wir haben beide lautstark angefangen zu weinen, wir hatten beide unglaublich große Angst und haben uns das auch mitgeteilt. Wichtig ist, ich war zu dem Zeitpunkt schon erwachsen. Ja? Würdet ihr sagen, das ist dann auch so der Moment, wo man sich diese, wo man sich dann auch trauen kann, auch vor seinem Kind ganz klar sein Bedürfnis jetzt zu äußern, weil das Kind ist ja selber schon erwachsen und hat diese Kompetenz erlernt.
2: Ja, ja.
0: Ja, also ja. jetzt ist so, wie du das jetzt beschreibst, in dem Moment ist es ja auch was vollkommen äh, natürliches gewesen und na du ähm, weißt, wusstest ja trotzdem, dass obwohl äh, deine äh, Mama hier jetzt weint und zusammenbricht, äh, dass du sich, dich trotzdem auf sie verlassen kannst und umgekehrt äh, sie sich ja. auch auf dich verlassen konnte, ne? Das ist halt wieder dem Alter geschuldet.
2: Es gibt aber auch diese Personen, die, wenn es wenn etwas Schlimmes passiert immer die Aufmerksamkeit auf sich ziehen müssen. Diese Personen gibt es auch und die gibt kein Halt. Ich äh, habe auch eine in der Verwandtschaft, da hat man das Haus gebrannt und viele Leute haben da ihr Zuhause verloren. Wir wurden angerufen, dass da ein Haus brennt und äh, wir sind dahin. Und äh, diese Person, die eigentlich die Aufsicht für ganz viele Leute hätte oder auf die man sich eigentlich verlassen müsste, auf diese Person. Das war die, die dann äh, Feuerwehrleute beleidigt hat, die auf dem Boden, ganz theatralisch, ah, meine Böbel. Ah. So, und ähm, die Leute, die sich eigentlich auf sie verlassen müssten, konnten dies nicht, sind dann zum Beispiel zu mir gekommen und zu meinem Mann, weil ihre Mutter, Tante, was auch immer, das nicht konnte.
1: Also ganz und, kurz, äh, die hat also... Die Bude von der hat gebrannt, dann ist die Feuerwehr gekommen und die hat diejenigen, die sie retten wollten, erstmal zur Sau gemacht. Das ist natürlich schlau. Ja, ja. Beiß mal die ja, Hand, ja. die dich füttert. Das ist doch die bescheuert.
2: Hat, die hat äh, die, die Feuerwehrleute runtergemacht, ähm, die ihr schutzbefohlenen Personen haben. Das, das dann Wasser nachgemacht. ist viel zu
1: kalt!
2: Nein, nein, das war dann so ein, und wehe, ihr macht mir da drin was kaputt und das ist mein Haus. Es oh, war so einfach. Nur Digga, schrecklich es und brennt, heimlich. Alter. Ach, es du war, ein.
0: Ja. Es war nachts, Eben. es war
2: mitten in der Nacht, ich war hochschwanger, ich habe mich um alles gekümmert, ich habe mich bei jedem Feuerwehrmenschen einzeln entschuldigt und hab Danke und ne? Und Und wie gesagt, da wären Leute gewesen, Schutzbefohlene, die ihre Stärke gebraucht hätten, aber Absolut. nein, sie hat so und das gibt's halt. Diese Menschen, Mütter, Freunde, gibt es halt auch, wo du weißt, wenn ich mir das Bein breche, wird die dich nicht in den Arm nehmen, sondern sie wird heulen und sagen: Oh mein Gott, das berührt mich jetzt so sehr, ich mach mich so traurig. Und das ist dann auch ja, schwachsinnig. Ja, puh, jetzt habe ich mich mal wieder in Rage geredet und irgendwie haben wir auch ein paar private Dinge erzählt. Man merkt immer wieder, wir schweifen gerne ab, wir konnten aber dennoch die Frage beantworten und ich glaube, deswegen hört ihr uns auch zu, weil wir ja gerne mal vom Thema abschweifen.
1: Fazit ist, Freunde, wenn es brennt, bitte lasst die Feuerwehrleute auch ihre Arbeit machen, weil ja. der blöde Schrank ist <lacht> so oder so im Arsch und Ikea hat so viele davon, die verkaufen die. Weißt du? Das heißt also, ihr geht dann einfach hin, dann kauft euch einen neuen Schrank und wenn dann das äh, gute Höschen kaputt ist, dann kauft man sich ein neues Höschen. Äh, so ist das halt, ne? Also, in dem Sinne. Äh, wie Anna gesagt hat, ähm, wir hoffen, wir konnten die äh, Frage von Christian? Christian, das ist richtig, äh, beantworten. Ich, ich wusste das. Ich hatte jetzt einfach mal geschaut, ob ihr beide euch daran auch noch erinnern könnt. Also wir hoffen, wir konnten die Frage von Christian äh, beantworten. Wir haben darüber diskutiert und unsere Meinung dazu gesagt. Ähm, wenn ihr auch eine Frage an uns habt, über die wir diskutieren sollen, über die wir debattieren sollen oder die wir beantworten sollen, immer weil ihr denkt, damit. dass wir die Richtigen dafür sind, dann, wie Anna sagt, immer her damit als Sprachnachricht bei Instagram an Anna, an Andy oder an mich. Toll wäre, wenn diese Sprachnachricht äh, nicht allzu lang wird. Fasst euch also möglichst kurz. Und äh, sagt doch gerne am Anfang, wie ihr heißt. Wir würden wirklich gerne wissen, wer uns die Frage stellt, weil das ist unglaublich schwierig und klingt auch irgendwie ein bisschen unpersönlich, wenn wir sagen, die nächste Frage kommt, kommt von Sweetheart33m. <lacht> Und der möchte gerne wissen, wie wir es immer schaffen, in jeder Folge so unglaublich gut auszusehen, was man in einem Podcast äh, immer sehr gut sieht. Ja, in dem Sinne, genau. wir bedanken uns auch wieder fürs Zuhören seit zehn Folgen. Wir gehen uns jetzt richtig einen reinhauen. Uh. Ja, hauen uns jetzt richtig die Hucke weg. Für jede Folge wird ein Schnaps getrunken. Das klingt oh, gut.
2: ich muss heute noch Auto fahren. Das ich klingt
1: muss, gut. Das alles, alles klar. Dann schön. in dem Sinne Baueckenverbot. <lacht> <lacht> Tschüss. Yeah. Ja, immer.
2: Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.